0: Die richtige Person für den richtigen Job, für die richtige Person, für den richtigen Job, für die richtige Person, für den richtigen Job. Die Episode 31 von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist ihr Gastgeber, Olaf Damann. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Sie haben den nicht ganz so ernst gemeint anspannen bereits gehört. Ich habe mich auf das Thema heute sehr gefreut. Zum einen, weil das, worüber ich gleich mit Ihnen reden möchte, ein meines Erachtens sehr, sehr, sehr wichtiges Thema und ein sehr, sehr wirksames Werkzeug ist. Und zum anderen, weil wir damit heute das Interview für die nächste Woche bereits einleiten werden. Eine Frage, der wir Führungskräfte immer wieder gegenüberstehen, und die wir immer wieder passend beantworten müssen, ist die nach der richtigen Person für die Aufgabe. Oder andersrum, nach der Aufgabe, nach der richtigen Aufgabe für die Person. Sie sehen, da dreht sich das Intro gerade wieder. Schlicht, weil wir ständig neue Aufgaben bekommen und sich diese Frage halt in der einen oder in der anderen Richtung für uns immer wieder stellt. Und wenn ich jetzt Führungskräfte dabei beobachte, wie sie entweder die richtige Person für die Aufgabe finden oder manchmal sogar die richtige Aufgabe für die Person suchen, dann stelle ich fest, dass wir sehr schnell bei den guten Mitarbeitern angekommen sind. Sobald eine Aufgabe unbekannt oder unklar ist, wird sie dem guten Mitarbeiter gegeben. Sobald der Erfolg dieser Aufgabe richtig wichtig ist, alternativ diese Aufgabe sehr, sehr sichtbar ist, wird sie dem guten Mitarbeiter gegeben. Und natürlich Aufgaben mit einem ganz knappen Zeitrahmen werden dem guten Mitarbeiter gegeben. Was jetzt die Frage eröffnet, was ist denn der gute Mitarbeiter? Also ich meine, wir alle können natürlich auf unseren besten Mitarbeiter zeigen. Mit ein bisschen Glück haben wir auch mehrere davon. Aber können wir beschreiben, was ihn für uns gut macht? Und die Anschlussfrage, ist er oder sie immer in allem gleich gut? Und ich glaube, hier sind wir uns einig, das wird nicht der Fall sein. Wir haben schon instinktiv ein Gefühl dafür, wer von unseren Leuten was kann. Und jetzt wäre es toll, wenn wir dieses Gefühl, diesen Instinkt auch beschreiben könnten, Weil uns das in die Position bringt, viel besser und viel passiger diese Menschen einzusetzen. Sowohl unsere bestehenden, als auch äh, neue Mitarbeiter, wenn wir sie denn einstellen. Wir wissen ja schon, dass zum Beispiel unser Mitarbeiter A sehr gut darin ist, wenn es um eine Analyse einer großen Datenmenge geht. Die liefert er fehlerfrei ab und extrem detailliert. Und wir wissen, dass auf der anderen Seite unsere Mitarbeiterin B beispielsweise sehr gut darin ist, eine neue Strategie mit einem großen Stift in großen Buchstaben ans Whiteboard zu malen. So vom Anschein her ist uns natürlich, wir kennen unsere Leute, klar, wer von denen für welche Aufgabe gut geeignet ist und wer auch welche Aufgabe gut erledigen kann. Und übrigens, wenn wir das jetzt umdrehen, dann ergibt sich daraus, dass wir wissen, welcher Mitarbeiter welche Aufgaben bekommen sollte. Also schlicht, weil er die dann halt gerne macht. Und jetzt sind wir an dem Punkt, den manche Menschen mit dem Begriff Motivierung umschreiben. Das lasse ich jetzt hier. So, und jetzt wäre es ja ganz sinnvoll, wenn wir ein gemeinsames Vokabular für diese Attribute unserer Mitarbeiter finden können, für ihre Fähigkeiten. Weil uns das in die Position versetzen würde, sehr schnell und sehr gezielt Verstärkung zum Beispiel für Mitarbeiter A oder Mitarbeiterin B zu finden. Oder eben im Umkehrschluss äh, ein besseres Verständnis dafür, für uns zu erzeugen, was die Aufgaben sind, die wir eben unseren Mitarbeitern geben sollten. Und vor allen Dingen, welche lieber nicht? <lacht> und dritter Fall, was wir erwarten können, wenn wir die falschen Aufgaben an die Mitarbeiter verteilen. Falsche Aufgabe im Sinne von, nehmen Sie die große Datenmenge vorhin und Mitarbeiter A ist krank und wir bitten Mitarbeiterin B sich jetzt zwei Tage lang zurückzuziehen und durch 15 große Excel-Sheets durchzuquälen. Ich finde mich in der Beschreibung hervorragend wieder und ich könnte Ihnen ziemlich genau sagen, was Mitarbeiterin B abliefert und wie viel Spaß sie daran hat. Und heute geht es um die Metaprogramme im Modell von NLP. Metaprogramme sind unsere ureigene Programmierung, also quasi unser Betriebssystem, auf dem alles läuft. Ich habe in der Episode 6 das sogenannte Schichtenmodell von Robert Dills vorgestellt, das versucht so ein bisschen ein Modell zu, zu erzeugen oder so ein Bild zu geben, wie unser Geist, wie wir so funktionieren und wie gesagt, das ist nur ein Modell. Und die Metaprogramme laufen in dem gleichen Layer wie unsere Glaubenssätze, wie unsere Werte, haben aber nichts mit Bewertung zu tun. Alles, was inline mit unseren eigenen Werten, mit unseren Motiven läuft, bewerten wir positiv. Und die Metaprogramme sind nur eine reine Beschreibung unseres Verhaltens. Metaprogramme sind Verhaltenspaare mit einer Skala dazwischen, auf denen wir uns dann einsortieren können. Um das jetzt nicht zu abstrakt werden zu lassen, gleich ein Beispiel, nehmen wir das von oben. Ein Metaprogramm heißt Global-Detail, also Global-Detail. strich und wenn Sie sich das jetzt so vorstellen, dass Sie eine Skala haben, ganz links steht Global und ganz rechts steht Detail, dann ist der Mitarbeiter A sehr deutlich ganz rechts einzusortieren, in der detail -Ecke. Mitarbeiterin B hingegen würde sehr deutlich auf, der Link auf dem linken Teil der Skala, also im Globalteil, aufgestellt werden. Und diese Skala erlaubt uns so ein bisschen... Eben eine Einteilung, eine Strukturierung von dem, was wir da sehen können, sowohl von dem, was unsere Leute machen, als auch natürlich von dem, was wir machen. Es gibt zig verschiedene Metaprogramme und ich arbeite hier mit zehn. Ich glaube, die bringen es gut auf den Punkt und die sind auch vollständig, meines Erachtens. Die Metaprogramme beschreiben einen Teil unseres Verhaltens, also einen Teil des Verhaltens von Menschen. Und diese Ausprägung, also diese, dieses Verhalten, kann deutlich unterschiedlich in den verschiedenen Lebenssegmenten ausfallen. Wir können uns sehr gut, sehr einfach jemanden vorstellen, der im beruflichen Leben sehr aufgabenorientiert ist, im privaten Leben hingegen sehr, sehr menschenorientiert ist. Also bei der Arbeit von Metaprogrammen äh, muss klar sein, dass Menschen so einfach jetzt nicht sind, dass ich da einfach zehn Skalen habe, zehn Punkte drauf mache und dann perfekt verstanden habe, wie sich dieser Mensch immer benimmt. Das ist so nicht. Die Idee von Metaprogrammen ist es, das Verhalten so ein bisschen zu strukturieren, also die Beschreibung von Verhalten zu strukturieren, und um somit greifbar zu machen. Und die Idee an sich ist ja nicht neu. Ich würde schätzen, dass viele von Ihnen die myers Briggs Type Indicators vielleicht kennen, MBTI abgekürzt. Das ist sowas ähnliches und da gibt es sicherlich noch ein paar andere Modelle. Und bevor ich jetzt noch mehr über die Idee von Metaprogrammen spreche, fange ich lieber an, über die Metaprogramme selber zu sprechen. Ich hatte es bereits erwähnt, ich spreche von zehn Metaprogrammen hier. Und die gehen wir jetzt alle der Reihe nach mal durch. Das erste Metaprogramm hatte ich bereits erwähnt, Global Detail. Und gerade dieses Metaprogramm hatte ich in äh, älteren Episoden schon mehrfach äh, rezitiert. Mit Leute im Metaprogramm global sind die, wie bereits beschrieben, die in großen Dimensionen denken, die groß in Strategien sind, die groß in Zusammenhängen denken. Menschen im Metaprogramm Detail hingegen sind Leute, die sich, der Name ist Programm, tatsächlich auf kleinste Kleinigkeiten fokussieren können. Und jetzt wird, glaube ich, schon sehr schnell deutlich, dass es hier keine Bewertung gibt. Ich selber glaube von mir, dass ich sehr global unterwegs bin und ich weiß daher, dass ich für die Details Mitarbeiter brauche, die genau in diesen Metaprogrammen detail unterwegs sind. So, ich selber kann das auch, nur das kostet mich halt relativ viel Aufwand. Und wir kommen am Ende der Episode nochmal dazu, wie festgefahren, also wie fest wir denn in unseren Metaprogrammen sind. So, Metaprogramm Nummer 2, optional versus prozedural. Prozedural heißt hier, dass Menschen Dinge der Reihe nach abarbeiten. Das heißt also, Sie geben einem Mitarbeiter, der sehr prozedural unterwegs ist, eine Checkliste, eine Arbeitsanweisung und der arbeitet die von oben nach unten durch. Fertig. Wohingegen, wenn Sie Menschen, die eher optional veranlagt sind, so eine Prozedur geben, dann ist das Erste, was Sie machen, mal durch die Prozedur zu gucken und zu schauen, wo Sie die verbessern können. Welche Optionen diese Prozedur noch bietet, um aus dieser Prozedur auszubrechen? Solche Leute brauchen sie, äh, um ihre Prozesse intern auf den Prüfstand zu stellen. Wenn sie Menschen haben, die prozedural unterwegs sind, die sind perfekt, wenn es tatsächlich darum geht, reproduzierbar Ergebnisse abzuliefern. Nur sind die üblicherweise nicht die richtigen, wenn es darum geht, die gesamte Organisation mal ähm, auf den Prüfstand zu stellen und mal zu schauen, wo können wir Dinge anders machen. Das nächste Metaprogramm ist Worst-Case-Best-Case. Case. Menschen auf der Best-Case-Ecke sehen bei neuen Ideen das Positive, die Chancen. Und Menschen in der Worst-Case-Ecke sehen immer sofort das Negative und die Katastrophe. Das ist eins der Metaprogramme, wo ich für mich selber doch schon eine Bewertung reintun würde. Weil ich sehen kann, dass Menschen, die im Worst-Case unterwegs sind die sich bei jeder neuen Chance, bei jeder Idee immer direkt vorstellen, was alles furchtbar enden kann, die bewegen sich irgendwann nicht mehr. Meines Erachtens ist das Metaprogramm Worst Case ein Riesenerfolgsverhinderer. Oh, ich kann keinen neuen Job annehmen, weil da kann es ja noch furchtbarer sein als hier, deswegen leide ich hier weiter. So, Menschen, die voll im Best Case unterwegs sind, malen sich ihre Zukunft üblicherweise in, in helleren, bunteren Farben aus. Und auch hier wieder objektiv betrachtet, gibt es da kein Gut oder kein Schlecht. Ich möchte gerne, dass sich die Menschen, die sich um Sicherheit kümmern, dass die eher in der Worst-Case-Ecke unterwegs sind, als in der optimistischen Best-Case-Ecke. Nur mit solchen Menschen entwickeln sie keine neuen, erfolgversprechenden Unternehmensvisionen, eben weil die direkt wissen, was alles schief gehen kann und wie furchtbar diese neue Idee für den Fortbestand der Firma sein kann. Da schließt sich auch ein bisschen das nächste Metaprogramm an, von weg Versus hinzu, Menschen mit einer Von-Weg-Motivation wollen aus dem Schmerz heraus oder wollen vom Schmerz wegkommen. Und auch den Teil hatten wir jetzt in den, in den letzten Podcast-Episoden oft. Hinzu motivierte Menschen haben ein großes Ziel, die wollen irgendwo hin, die wollen was erreichen. Das nächste Metaprogramm, internal-external. Jetzt wird es ein bisschen interessanter, weil das nicht mehr ganz so offensichtlich ist, glaube ich zumindest. Hier geht es darum, wo nehmen die Menschen neue Informationen her und welche Informationen nehmen sie auf? Menschen im Metaprogramm internal glauben nur sich selber. Die nehmen nur Informationen an, die sie selbst ausgebrütet haben, wohingegen Menschen im Metaprogramm external sehr, sehr, sehr viele Informationen von außen annehmen. Und auch das wieder, gibt's, da gibt es keine Bewertung bei, das kann gut, das kann schlecht sein. Menschen im Metaprogramm internal lassen sich von den Worst-Case-Sortierern weniger reinreden. Und Menschen im Metaprogramm external haben üblicherweise die Eigenschaften, viele Meinungen von vielen Menschen um sie herum zusammenzubringen. Und es gibt da so einen schönen plakativen NLP-Lawitz. Äh, woran erkennt ein Internaler einen schlechten Vorschlag? Er kam nicht von ihm. Das nächste Metaprogramm ist proaktiv-reaktiv. Menschen, die im Metaprogramm proaktiv unterwegs sind, sind die, wie soll ich sagen, die handeln aus eigenem Antrieb. Da muss es nicht erst knallen. Also ein reaktiver Mensch hört mit dem Rauchen auf, nachdem er das zweite Bein verloren hat. Ein proaktiver Mensch hört mit dem Rauchen auf, nachdem er sich überlegt hat, was er da gerade tut. Zugegebenermaßen ein sehr extremes Beispiel. Das nächste Metaprogramm lautet Same Different. Menschen im Metaprogramm same brauchen Dinge same. Same, same, same. Gleich. Das sind die, die Sie daran erkennen, die waren 17 Mal im, in Folge in der Türkei im Urlaub. Und das ist jetzt kein Witz, das habe ich tatsächlich vor drei Jahren von jemandem da unten so gehört. Wohingegen Menschen im Metaprogramm different, wie es der Name schon sagt, die brauchen unterschiedliche Sachen. Menschen im Metaprogramm same sind hervorragende Betriebsleute. Die machen... Die gleichen Dinge mit immer der gleichen hohen Qualität. Üblicherweise spielt Same auch gerne mal mit Prozedural zusammen, wohingegen Menschen im Metaprogramm Different sehr schnell gelangweilt werden. Also wenn Sie einen Mitarbeiter haben, der Different unterwegs ist, dann ist das eher ein Projektmann. Dann ist das jemand, der öfter mal neue Dinge macht. So, das Metaprogramm 8 lautet Task und People. Und lassen Sie mich auch das an einem sehr plakativen Beispiel erläutern. Zwei Führungskräfte bekommen jeweils den Auftrag, fünf Mitarbeiter zu entlassen. Die eine ist Task, die andere ist People. Und die Führungskraft mit dem Auftrag im Metaprogramm Task wird sich sehr auf die Zahl 5 konzentrieren. Das heißt, die wird der Reihe nach diese fünf Tasks, diese fünf Aufgaben abarbeiten. Fertig wohingegen die Führungskraft im Metaprogramm People unterwegs ist, mit Sicherheit viel, viel, viel mehr sich um die Menschen kümmert, sich mehr ja um die Mitarbeiter, um die Leute, um die People kümmert. Und auch hier ist nichts richtig oder falsch, es gibt Situationen, in denen beides gebraucht wird. Das Metaprogramm 9 lautet Self-Others. Da geht es darum, wo liegt der Fokus der Menschen. Es gibt genügend Leute, die haben einen sehr starken Fokus auf anderen Menschen. Das heißt, wenn die eine Aufgabe machen, gucken die erstmal, wie es anderen Menschen damit geht. Und es gibt halt gerade auch bei Führungskräften eine ganze Menge Menschen, die sehr im Metaprogramm self, also sich selbst unterwegs sind. Und die bei Aufgaben erstmal gucken, wie diese Aufgabe für sich selbst funktioniert. Und diese Menschen werden im Zweifelsfall auch eher zu eben jenen Aufgaben greifen, also wenn sie die freie Wahl haben, dann wird, ein, dann wird jemand, der im Metaprogramm Self unterwegs ist, eher zu Aufgaben greifen, der, die für sie selber gut sind oder wo es um sie selber geht, lassen wir das gut sein erstmal raus, wohingegen Leute, die im Metaprogramm Others unterwegs sind, eher die Aufgaben annehmen, wo sie für andere was tun können. Wenn es um Metaprogramme geht, Fehlt jetzt natürlich der absolute Klassiker der Metaprogramme. Und zwar spreche ich hier vom Gleichbeispielsortierer versus Gegenbeispielsortierer. Ein Gleichbeispielsortierer ist einfach. Dem sagen Sie etwas und der tut das. Alternativ dem sagen Sie etwas und der hört Ihnen zu. Und ein Gegenbeispielsortierer ist genauso einfach. Der sagt dem sagen Sie etwas und der macht was anderes. Dem geben sie irgendeinen Vorschlag und der erklärt ihnen erstmal, warum der Vorschlag, Vorschlag Mist ist. Gegenbeispiele machen grundsätzlich nicht das, was sie ihnen sagen. Ein sehr frühpuppertäres Verhalten und manche Menschen haben sich das leider bewahrt. Ich habe den bis zum Schluss aufgehoben, weil das das wichtigste Metaprogramm meines Erachtens ist. Und zwar bei anderen Menschen als auch bei sich selber zum Erkennen. Gegenbeispielsortieren Sortieren ist der größte Erfolgsverhinderer, den es gibt. Das sind die Menschen, die grundsätzlich nicht das tun, was man ihnen sagt. Und da meine ich jetzt nicht devot mit, alles das zu tun, was mir fremde Menschen erzählen. Sondern da meine ich mit Gegenbeispielsortierer wissen, dass etwas falsch ist, wenn es ihnen gesagt wird. Und zwar just in dem Augenblick. Und das ist ein Riesenerfolgsstopper. So, das waren die 10-Meter-Programme im absoluten Schnelldurchlauf. Und jetzt die Frage, was stellen wir damit an? Zum ersten Mal. Jeder Mensch wird auf diesen zehn Skalen oder kann auf diesen zehn Skalen einsortiert werden. Und alle Menschen können sich auf allen diesen zehn Skalen frei bewegen. Das heißt, wenn sie selber sehr entspannt sind, können sie das gesamte Spektrum abrufen. Die Metaprogramme werden unter Druck sehr deutlich sichtbar. Also wenn die Menschen keine Zeit mehr haben oder keine Ressourcen mehr haben, um darauf zu achten, was Sie gerade tun, sondern es einfach tun. Dann zeigen sich die Metaprogramme in ihrer puren Schönheit. Das heißt jetzt umgekehrt, wenn Sie selber oder Ihre Mitarbeiter Aufgaben erledigen müssen, die nicht in Ihre Metaprogramme passen, dann funktioniert das nicht unter Druck. Dann funktioniert das nur im entspannten Zustand. Wenn Sie also einem Ihrer Mitarbeiter eine Aufgabe geben müssen, weil wer anders gerade nicht verfügbar ist, und Sie sehen schon deutlich, dass diese Aufgabe irgendwo mit seinen Metaprogrammen kollidiert. Oder zumindest nicht komplett in line mit seinen Metaprogrammen ist. Dann geben Sie dem Zeit und geben Sie dem Ruhe und geben Sie dem die nötige Gelassenheit, dass der diese Aufgabe in einem entspannten Zustand bearbeiten kann. Wenn Sie jemandem im Metaprogramm Detail eine globale Aufgabe, eine Strategieaufgabe geben und die auch noch unter Druck setzen, können Sie es gleich vergessen, das wird nichts. Wenn Sie die Metaprogramme für Ihre Mitarbeiter kennen, kommen Sie so ein bisschen aus der Falle raus, dass Sie nur sagen können, das ist ein guter Mitarbeiter. Dann können Sie sagen, der Mitarbeiter hat auf den zehn Metaprogrammen die und die Einstellung. Und weil ich diese und jenen Aufgaben üblicherweise habe, ist das für mich ein guter Mitarbeiter. Und Sie sehen, wo ich hin will. Damit können Sie dann mit dieser Einklassifizierung, können Sie dann, tun Sie sich viel leichter, neue Mitarbeiter einzustellen. Sei es permanent, weil sie eine Vakanz haben oder um Spitzen abzudecken. Und genau über diesen Themenbereich spreche ich nächste Woche mit der Silke Glüsenkamp. Ihr Fachbereich ist der Recruiting-Prozess auf Basis von Metaprogrammen. Silke wird uns erklären und erzählen, wie sie es macht, dass sie sehr einfach tatsächlich die richtigen Mitarbeiter für die richtige Position findet und wie sie dazu eben dieses Modell der äh, Metaprogramme nutzt. Und im Anbetracht der Zeit belasse ich es dabei auch. Ich wünsche Ihnen eine sehr aufmerksame Woche. Achten Sie mal drauf, was Ihre Metaprogramme sind. Und wenn Sie mögen, achten Sie auch drauf, was die Metaprogramme Ihrer Mitarbeiter sind. Viel Spaß und viel Erfolg damit. Ich wünsche Ihnen eine tolle Woche. Tschüss, Ihr Olaf Dammann. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben führende mit ihm zu diskutieren.